0: Daniel Cohen, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez Albin Michel de votre dernier essai en date, Homo economicus, avec un prolongement de titre « Prophète égaré des temps nouveaux ». Alors, est-ce qu'on est qu pourrait dire que, que ce livre, qui est un livre d'économiste, peut aussi se lire à la lumière de la phrase que vous mettez en exergue, qui est une phrase de Proust, qui est une des illustrations les plus métaphoriques, qui soit du bonheur individuel
1: Oui, tout à fait. Je pense que les économistes ont des choses à dire sur le bonheur, même si, paradoxalement, euh, ils s'en sont toujours méfiés. Mais euh, pour un économiste, le but de l'activité humaine, c'est d'accroître ce qu'eux appellent l'utilité, l'utilité des choses, euh, des choses matérielles évidemment, mais aussi euh, des autres en réalité, même s'ils n'ont pas grand-chose à en dire. Et ce concept d'utilité, en fait, euh, techniquement, c'est la même chose que le bonheur. Donc pour les économistes, comprendre ce qui rend les gens heureux, même si ça paraît un peu idiot de le dire comme ça, je crois que c'est tout simplement fondamental.
0: L'aspiration de, de la société humaine, en tout cas dans les, dans les sociétés riches, parce que vous faites toujours la distinction entre euh, les sociétés riches et puis le, le reste du monde, est une aspiration au bonheur, mais c'est une aspiration au bonheur dont vous constatez qu'elle ne réside pas dans l'individu, mais qu'elle est une sorte d'illusion collective.
1: Alors, en effet, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, si on regarde dans le détail le lien, par exemple, puisque c'est celui que les économistes regardent toujours en premier entre la satisfaction individuelle, le bonheur tel qu'il est mesuré de, de diverses façons, mais au fond, je crois, de manière assez scientifique finalement à travers les réponses des gens aux enquêtes, à travers les taux de suicide, les taux de divorce, toutes ces choses-là. Bref, quand on regarde la corrélation entre ces indicateurs de bien-être et de bonheur, et ce qui, pour les économistes, devrait en être l'argument premier, à savoir le niveau de richesse dans une société, le constat est très simple, il n'existe aucune espèce de corrélation entre les deux, ou alors elle est, elle est très faible et très éphémère. Aux états unis par exemple, les indicateurs de bien-être ont chuté de plus d'un tiers par rapport au niveau atteint au début des années 60, alors que la richesse américaine a doublé, peut-être triplé en fait par rapport à la période dont, dont je parle. Donc il n'y a pas de lien euh, entre les deux, c'est au fond ce que disent nos grands-mères, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même le comprendre parce que c'est un paradoxe extraordinaire. Toutes nos sociétés sont construites pour accroître la richesse et si au bout du compte ça n'augmente pas, voire même peut-être ça fait baisser le niveau de satisfaction, il y a un vrai problème. Et c'est ce problème que j'essaye d'analyser un peu dans le détail dans, dans, dans ce livre. Alors, pour le dire très simplement, il y a deux raisons principales pour lesquelles cette relation entre bonheur et, et, et richesse ne fonctionne pas. La première, elle est essentielle et elle tient au fait que les humains ont une capacité d'adaptation tout à fait extraordinaire à leur environnement. C'est peut-être ce qui les distingue des autres espèces animales, peut-être même davantage que leur intelligence. Où que les humains aillent, ils s'adaptent et ils ne mutent pas. Un ours brun qui va au pôle Nord devient un ours blanc, mais c'est une autre espèce. Il y a une mutation génétique et les deux espèces sont interstériles, ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas le cas, un pygmée peut monter au pôle, au pôle Nord, devenir un inuit et ils auront des enfants, c'est la même espèce humaine on s'est adapté. Mais l'envers de cette capacité extraordinaire d'adaptation qui, euh, qui fait la supériorité de notre espèce, c'est que du coup euh, tout devient très vite naturel. Euh, on devient très riche, mais on s'y habitue il a pas, et, et il n'y a plus de satisfaction tout est remis à plat ça c'est assez simple à comprendre. On s'habitue à tout. Il y a une citation célèbre de Bernard Madoff qui dit « j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai été en prison ». Parce qu'au fond, voilà, il s'y est habitué et peut-être même on peut dire qu'il est soulagé de ne plus avoir à porter ce, ce stress de la vie, de ses mensonges, etc. Maintenant, je crois que ça c'est assez banal en réalité, je crois que ce qu'il est moins, c'est que cette capacité d'adaptation unique, en réalité, les humains ne la comprennent pas. En fait, nous ne le comprenons pas on peut l'entendre, mais si je vous dis, je vais doubler votre salaire, et ça ne va faire aucune espèce de différence, je vais revenir vous voir dans deux ou trois ans, vous allez voir, vous y serez habitué, et vous aurez en réalité la même satisfaction qu'aujourd'hui. Et si en plus, en prix de ce doublement, je vous demande de faire le tour du pâté de maison sur un pied, vous allez dire oui, mais en réalité vous serez donc plus malheureux, parce que vous aurez cette souffrance à payer pour quelque chose qui ne vous apportera pas de satisfaction additionnelle. Si je vous dis ça... Vous ne me croirez pas. Vous direz, oui, oui, on verra. Euh, D'accord. Payez-moi d'abord et ensuite on s'adaptera. Il y a donc comme une énorme faiblesse cognitive qui est l'envers anthropologique de cette capacité d'adaptation. Ça, c'est très intéressant. Parce que pour l'économiste que je suis, qui a l'habitude de, de raisonner comme si cet homo economicus qui est en nous et qui cherche à accroître sa richesse, et donc indirectement, pensait-on son bien-être, de penser que le fondement de l'action humaine, c'est quelque chose de complètement irrationnel, cette incapacité de, 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 de prévoir à l'avance ce que seront vos affects demain ou après-demain, c'est admirable. C'est une découverte scientifique que les économistes ont faite il y a, il y a quelques temps seulement, en réalité. Euh, la littérature le sait depuis longtemps. Dans Proust, on a des pages magnifiques dans lesquelles il explique qui veut quitter une femme, et que c'est cette femme qui le quitte en premier, et qu'il est désespéré. Pour un économiste, c'est incompréhensible. S'il veut la quitter, et qu'il ne l'aime plus, et si c'est elle qui part, tant mieux. Il y a l'inconvénient du divorce en moins. Non, parce qu'on ne sait pas prévoir à l'avance ses affects. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point qui est plus simple à comprendre, c'est qu'en fait, on cherche à s'enrichir relativement à d'autres. On a toujours un groupe de référence, le, le beau-frère, la belle-mère, bon. Donc on essaye de faire mieux que les autres, comme les autres veulent faire la même chose, ça ressemble un peu à une course aux armements. Chacun veut dépasser l'autre sans y arriver jamais, et du coup, le résultat est globalement inefficace. Cette rivalité, elle prend des des effets euh, très inattendus, très pervers. Il y a une étude que je cite dans le livre, dans laquelle on, on apprend qu'une femme dont la sœur est mariée à un homme qui gagne plus que son propre mari, bref, une femme dont le beau-frère gagne davantage que son propre mari, va travailler pour rattraper sa sœur. Donc, ce n'est pas juste euh, euh, des rivalités anodines, c'est un des fondements de la société. Si on met tout ça bout à bout, on voit, je veux m'enrichir au nom d'une idée que je me fais de mon bien-être que je ne comprends pas, et au nom d'une idée de la rivalité avec les autres, qui se retourne contre moi puisque l'autre veut faire la même chose, ça fait des fondements qui en rationalité sont bien minces pour expliquer cette formidable accumulation de richesses qui est celui des sociétés réputées industrielles aujourd'hui. Mais ces deux éléments-là combinés expliquent pourquoi l'homme en tant
0: qu'individu n'est pas heureux de, de l'enrichissement auquel il aspire. Il y a un autre élément que, que vous identifiez dans, dans l'analyse cette fois-ci de, des individus, c'est qu'il se partage d'une certaine manière entre l'homo economicus d'une part et puis l'homme moral. Et que l'un et l'autre finalement entrent en en, en contradiction l'un avec l'autre, et vous citez cet exemple de, de la prise de sang euh, gratuite qui est un don, qui est un, un, un investissement moral en quelque sorte, et de la décision prise par ce directeur de laboratoire de faire payer
1: hyper tous les donateurs. Voilà, voilà. c'est un, des, un des, des paradoxes très importants qui ouvre en effet le, le livre euh, de ce directeur de centre de transfusion sanguine dont, dont les stocks sont en train de se réduire et qui pour les augmenter offre une prime aux donneurs et qui découvre à sa stupéfaction que le nombre de donneurs s'effondre après cette, cette, ce système d'incitation. Et en effet, la raison, une fois qu'on connaît le résultat, est très simple. Les gens viennent pour donner leur sang aux autres, c'est un don, c'est une activité morale, on va dire. Euh, si on leur propose une rémunération financière, alors contrairement à ce que d'ailleurs les économistes ont longtemps pensé eux-mêmes, elle ne s'ajoute pas une rémunération, une incitation financière ne s'ajoute pas à une incitation morale, auquel cas, forcément, le nombre de le donneur aurait dû augmenter, peut-être un peu seulement, mais augmenter nécessairement. Non, une incitation financière chasse l'incitation morale. C'est l'un, nous l'autre. On ne peut pas demander deux choses à la fois. C'est très intéressant parce que ça veut dire que lorsqu'on rentre dans un système comme celui-là, on perd en efficacité que Je perds une incitation gratuite. Le souci de bien faire, d'être respecté. Revenons dans le monde du travail. Le souci d'être apprécié par mes collègues, du travail bien fait, qui est une dimension, là encore, anthropologique fondamentale. Euh, Lévi-Strauss explique ça euh, très bien. Les gens ne travaillent pas seulement pour gagner de l'argent. Ils, ils veulent aussi travailler pour laisser une marque dans la société, pour vivre avec les autres participer à un projet collectif. À partir du moment où on rentre dans un monde, et je crois que c'est vraiment le tournant qu'on a pris dans les années 80, où tout est rapporté à des incitations financières, à ce moment-là, on perd en efficacité, et pour compenser cette perte d'efficacité, il faut aller plus loin dans le système de récompense ou de punition, parce qu'on ne peut pas juste récompenser les gens, ça coûterait trop cher. Donc, on est en réalité en train de fabriquer une société qui va devenir plus inégalitaire, plus stressante, parce qu'on a décidé de sacrifier les les autres incitations qui pouvaient exister. Et là, je crois qu'il y a un, un paradoxe qu'on impute souvent aux économistes, mais que les économistes comprennent bien. Il y a deux registres dans l'activité économique, deux lieux où s'exerce, on va dire, le, 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 le fonctionnement d'une économie. Il y a les marchés. Les marchés, ça fonctionne à la concurrence. Je vends une voiture, il faut qu'elle soit plus belle que celle qui est fabriquée par mon compétiteur, sinon le client ne va pas venir. Ça, on comprend. C'est normal, c'est l'économie de marché au sens habituel du terme. Elle fait évidemment partie du fonctionnement de toutes les sociétés, mais évidemment, notamment de la nôtre. Mais les autres lieux où fonctionne l'économie, ce sont les entreprises, ce sont les organisations, c'est-à-dire des lieux qui sont hors marché. C'est des rapports hiérarchiques ou horizontaux entre collègues, mais ce n'est pas des rapports de marché qui fonctionnent. Et euh, ces deux lieux ont des logiques différentes. Et l'un incarne la coopération, l'autre la compétition. Et toutes les sociétés humaines, du point de vue anthropologique, fonctionnent sur cette articulation de la compétition et de la coopération. Il faut les deux. Il y a une naïveté à penser que tout peut être coopératif. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi des rivalités, il y a des guerres. Mais il y a une naïveté symétrique un peu darwinienne qui consiste à penser l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, le, le dernier mot de la question anthropologique, c'est la compétition. Ce n'est pas vrai non plus. Je donne beaucoup d'exemples dans le livre euh, qui montrent que spontanément, euh, les humains cherche la réciprocité. Bon, il y a des sortes de blind tests qui, qui, le, qui le démontrent amplement. Donc, il faut pouvoir articuler ces deux registres. Et le virage des années 80 a un peu consisté à penser qu'avec la compétition qui comptait, c'est une perte d'efficacité, mais c'est aussi une souffrance nouvelle, parce qu'il n'y a plus de lieu on peut se ressourcer. Et donc, il y a une espèce de schizophrénie qui s'installe. Les gens ne vont plus au travail avec le souci de bien faire. Bon, on ne va pas non plus magnifier cette idée-là, mais c'était tout de même une des dimensions qui pouvaient encore habiter les gens, ils y vont pour gagner de l'argent, bref, ils fonctionnent comme dans les livres d'économie, le travail est une souffrance pour gagner de l'argent, alors que c'était plus ambigu, plus complexe, plus intéressant auparavant, donc c'est une, une, une modification qui je crois contribue à expliquer les paradoxes du progrès, le bonheur n'augmente pas si euh, on perd une des dimensions de satisfaction très importantes, qu'est le travail. – Ce basculement, euh, vous l'avez dit, s'est déroulé à partir des années 80 mais dans le monde
0: industrialisé, vous analysez aussi les pays émergents, et vous constatez là qu'on en arrive finalement à observer le même processus, l'augmentation de la richesse collective ne produit pas un accroissement de, du bonheur
1: individuel. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire. Euh, les études qui ont été faites par euh, le, le grand bonhomme qui est à l'origine de tous ces travaux, qui s'appelle Richard Esterlin, qui, qui a révolutionné l'analyse économique, justement, en, en parlant de ces choses dont je me fais l'écho dans, dans ce livre, a étudié très en détail la Chine, la Chine au cours des 20 dernières années. Et là, on, le, le paradoxe d'Easterlin, comme il est connu dans la profession, apparaît au grand jour. La Chine a connu au cours des 20 dernières années une progression de son revenu, qui lui a fait multiplier par 4 euh, le niveau de revenu par tête des gens. Donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais observé dans l'histoire. Même dans les temps glorieuses en Europe, ça n'a pas été aussi vite. On doublait euh, euh, en, en, en 10 ans, mais on ne multipliait pas par 4 en, en 20 ans. Euh, et pourtant, en regardant dans le détail les mêmes enquêtes, on voit que le niveau de satisfaction moyen en Chine n'a pas augmenté. Alors, le tiers supérieur augmente parce qu'il a réussi sa partie contre les autres. Mais le tiers inférieur baisse et le médian reste plat. Ça veut dire que le bonheur apparaît quasiment, en tout cas euh, au prisme chinois, comme un jeu à somme nulle. En moyenne, ça n'augmente pas. Il faut gagner plus que les autres pour gagner de la satisfaction. Mais le fait qu'on soit sorti de la pauvreté, de la misère, de la difficulté de se nourrir, d'arriver bah, à une société qui bon, commence à montrer des signes de prospérité, n'augmente pas la satisfaction des gens parce que le prix à payer pour cette augmentation du revenu, c'est une société beaucoup plus compétitive qu'elle n'était dans les années 90, beaucoup plus inégalitaire, c'est au premier qui aura sa Ferrari rouge dans la cour, mais tout ça ne rend pas les gens heureux. Alors Daniel
0: Cohen, vous êtes un économiste, vous êtes un économiste écouté. Euh, ce livre, euh, comme euh, les livres que vous avez publiés chez Albin Michel, sont des livres euh, que, que, que tout le monde peut lire, y compris, je dirais, des non-économiques s'ils sont simplement politiques. Est-ce que vous pensez que euh, ce livre peut avoir, et votre réflexion, les conseils que vous prodiguez, peuvent avoir un effet sur les décideurs politiques à qui, finalement, on demande de réenvisager, d'introduire la morale, l'éducation, la culture dans leur démarche d'organisation du monde Et tel ne semble pas être le cas. Alors est-ce qu'on arrive au déclin de l'Empire romain mmh.
1: euh, Bon, Je, je pense d'abord que, que ce livre doit, doit aider à, à, à créer les conditions d'un bon débat public. Voilà, Je ne pense pas que ça donnera des, des clés, des solutions immédiates, mais un bon débat public celui qui me préoccupe par exemple aujourd'hui c'est qu'on est dans une période de, de, de crise il va y avoir une purge budgétaire à peu près partout en Europe et euh, on s'interroge à juste titre sur les conditions qui vont permettre à la croissance de repartir bon, retrouver de la compétitivité comme on dit et je voudrais éviter que le débat devienne celui de savoir ce qu'il faut sacrifier de bon dans notre société pour un autre bon que serait l'enrichissement euh, je crois que si on raisonne dans ces termes on est foutu, si on commence à dire la santé va trop vite, on va la réduire, parce qu'il faut que les gens disposent de revenus pour acheter une voiture, je trouve que ce serait, ce serait une régression qu'on en arrive là. Donc je voudrais que la croissance soit le résultat d'une société harmonieuse qui en effet crée des richesses. Mais je ne voudrais pas que pour créer des richesses, on détruise ce qui fait que nos sociétés restent harmonieuse jusqu'à un certain point. Je pense qu'il y a eu un vrai virage dans les années 80, mais des sociétés où on peut être soigné, s'éduquer, on va dire, dans de bonnes conditions. Donc c'est plutôt ce, ce débat-là, beaucoup plus modestement que, que je, je voudrais qu'on ait. Euh, il y a eu une critique pendant la campagne électorale française des corps intermédiaires. On disait, voilà, des parasites, les syndicats, tout ça, ils bloquent. Mais je pense que c'est une erreur considérable. Euh, dans le livre, je, je pense que j'ai trouvé... Le lieu au monde où l'homo economicus règne. Euh, ce lieu, c'est euh, le pays le plus pauvre d'Afrique. Dans, dans ce, dans ce pays-là, oui, les humains doivent prendre... Oui, dans un pays pauvre d'Afrique... L'humain doit porter toutes les décisions. Il doit se demander, est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école ou est-ce que je vais les scolariser C'est un arbitrage économique pur, c'est-à-dire éducation, investissement de long terme versus revenu immédiat. Est-ce que je vais vacciner mes enfants ou est-ce que je vais acheter un poste de télévision On voit, je reprends les travaux d'une de, de mes anciennes élèves, Esther Duflo, je trouve admirable, dans lequel elle montre que la vie dans un pays pauvre, c'est ce qu'on appelle le, le, le manuel d'économie, c'est-à-dire arbitrer sans cesse le court terme contre le long terme, quelque chose qui a un coût contre un autre et compagnie. Et du coup, cette vie est insoutenable, est invivable, parce qu'on demande aux gens de se hisser à un niveau de rationalité qui ne peut pas être atteint compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, où en fait, on voit bien qu'il y a un vrai défaut de rationalité quand il s'agit de prévoir l'évolution de ses affects. Donc, je crois que la société, elle a besoin d'aider les humains à prendre des décisions sur le long terme. Moi, je me réjouis que l'éducation obli soit obligatoire. Mais j'ai des amis un peu par coup de la provocation très libéraux qui disent « Mais pourquoi Pourquoi l'État impose que je prenne des décisions euh, euh, de cette nature ou d'une autre ?» De même, il y a un débat. La sécurité sociale c'est coûteux parce qu'on oblige les gens à cotiser. Il faudrait redonner une liberté de choix absolue. On sait que ça provoquerait des désastres. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne souscriraient pas à une police d'assurance et qui seraient très vieux euh, très pauvres et, et leur dire ah bah, c'est de votre faute, le libre arbitre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit pris en charge par un léviathan qui saurait mieux que les gens. C'est pas ça non plus. Mais il faut retrouver un peu un sens de l'équilibre. Je disais il faut un équilibre entre la coopération et la compétition. De la même manière, il faut trouver un équilibre aéré que seul le débat public peut faire émerger entre la part des décisions qui sont prises par la société parce qu'elles sont la mémoire au fond de toutes ces expériences et celles qui sont prises par les individus. L'idée de l'homo economicus, libre, souverain, qui mieux que l'État, mieux que la société, sait exactement ce qu'il doit faire, quelle cotisation, quelle vaccination, etc., je pense que c'est une illusion, une illusion euh, que ce livre essaie de démasquer. Donc, voilà, il n'y a pas de solution de politique économique immédiate, mais je pense que, normalement, si ce livre est lu, ça devrait recentrer un peu
0: les débats. Daniel Cohen, je vous remercie pour cet entretien et puis pour euh, ce livre dont je rappelle le titre « Homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux » et j'invite les auditeurs à, à le lire et à, à, en commençant par l'exergue de Marcel Proust qui définit ce qu'est le bonheur et c'est peut-être ce à quoi vous économistes aspirez et espérons que le, le débat auquel ce livre peut mener y conduira aussi. Merci Daniel Cohen. Merci.